Bienvenidos a la podcast. La podcast 2021. Bienvenidos. Escúchame, Marian, que es temporada 8 de la podcast. No sé, boludo. Ya yo lo considero. Mirá que yo soy una persona eh, que a veces me cuesta, ¿viste? Como continuar con las cosas, que yo no es mi energía más, más eh, cercana. Pero yo ya lo considero como un mega triunfo. Siento que somos no maratonistas, triatlonistas del podcast. No, no, eso, eso es realmente un loco. Y creo eh, que la dificultad más grande que se nos han presentado en los últimos años en realidad es que ninguno de los dos está mirando tanta televisión y la, uh -huh. la televisión que vemos es televisión distinta a cada uno, ¿no? Total. Bueno, de hecho, yo creo que, que el último mes directamente, o sea, sí estuve viendo tele. Más como fin de diciembre, enero, sí, vi, vi bastante tele, pero el último mes, o sea, ya febrero y qué sé yo, y, y lo que, bueno, o sea, ya el último mes, estamos a 20 de marzo, o sea, el último casi dos meses, eh, no pude eh, mirar tele, pero bueno, la última semana tuve una situación particular, que estoy eh, en, en un aislamiento preventivo, así que en una habitación de hotel, Así que bueno, eh, estoy viendo, nada, trabajo todo el día, pero después no tengo otra cosa que hacer, me traen la comida tipo una cárcel y miro tele. <risa> bueno, nada, me parece fantástico porque, y esto es insólito, a ver, si es... Insólito. Si, si hay un episodio de la podcast que yo no planeaba hacer, era <risa> el de WandaVision, y especialmente... Que perdón, que yo, que para mí es WandaVision, ¿saben? WandaVision. Pero especialmente, además, porque vos estabas tan eh, negativamente reactiva con The Mandalorian, que dije, bueno, olvidémonos de las series de género por completo, que Mariana no las va a ver. No, The Mandalorian, sabes qué? Tengo como una... No vi ni el piloto. Eh, me pasó que Carlos, cuando... No sé si Star Wars estaba en, en Amazon o en Netflix, antes de Disney+. Plus. Bueno, Carlos se puso a ver Star Wars con Antonia, y la verdad que a diferencia de otras cosas eh, así de cultura pop, que, que capaz yo, no sé, no, no, no veía de chica, o no tengo como una, un vínculo afectivo, sí Star Wars era algo que a mí de chica me gustaba, pero cuando lo volví a ver de grande, me, me pareció eh, medio, no sé, o sea, no quiero, no quiero describir, no quiero adjetivar, porque siento que me van a venir hordas de trolls, así que no voy a decir lo que me pareció, pero me pareció un poco básica, digamos. Okay. No, no, me, no me generó esta cosa que capaz sí me genera, no sé, ver los Goonies, ¿viste? O ver sí. eh, Volver al Futuro, otras pelis de cuando, que yo veía cuando era chica, eh, que sí las vuelvo a ver y me, me, me vuelve a generar como esa magia. No me pasó eso, me pasó como decir, che, eh, no sé, la, la vi como con mucha distancia, no, no me pasó. Entonces okay. la verdad es que cuando salió de Mandalorian y todo eso, yo, y, y aparte sentí que fue como una sarta de cosas de Star Wars que empezaron a salir, que, que siento que es imposible como seguirle el ritmo y qué sé yo, eh, y sentí que Mandalorian iba a ser como más de lo mismo, aunque un montón de gente me dijo, che, no, mirá lo que está, eh, que está buenísimo, no sé qué, y la verdad que en algún lugar de mi, de mi lista de cosas para ver está, o sea, le quiero dar una oportunidad, no es que no, pero tengo como una negación, o sea, cuando, cuando sí. de hecho, ponele, Ahora que, te, que, que tenía Disney Plus y entonces si estaba acá encerrada y qué sé yo, podría haberme puesto a ver The Mandalorian y me puse a ver WandaVision. Entonces, no, no. Eh... Y a ver, eh, en realidad lo, lo que te iba a decir es, y, y para enganchar la conversación sobre Wanda también, ¿no? Eh, me parece que en este momento los productos de Star Wars abarcan 
muchos segmentos de público muy distintos. Es decir, el, dentro del universo de Star Wars hay cosas que son claramente para chicos, cosas que son más para adultos, cosas que son más para públicos en general, digamos, y tonalmente muy diferentes. Cosa que me pasaba que con el universo Marvel hasta WandaVision era todo como mucho más eh, el mismo registro todo, y de repente cae esto, que es en un registro diferente, por lo menos toda la primera parte de la serie, ¿no? Este... Claro, com completamente, y de hecho, eh, bueno, capaz como spoileando un poco el final, o, o un, una opinión sobre el final, es, y después... Es la podcast, Mariana. Bueno, ah, no, pero digo, cosas. como que también yo re realmente, o sea, eh, esto le les voy a reponer unos audios que nos mandamos con Gus, yo decía, soy un experimento social, porque entre, en principio cuando todo el mundo hablaba, yo le, le digo eh, WandaVision porque mi primer contacto con cómo se pronunciaba fue en un podcast de Toman Lorenzo, que yo estaba escuchando por otra cosa, eh, y de repente manejando la, en General Paz, y entonces de repente empiezo a escuchar que empiezan a hablar de One Direction, One Direction, no sé qué, yo nada, manejando, qué sé yo, con medio oído, eh, y digo, ¿por qué Tomás Lorenzo están hablando de One Direction? ¿Qué tiene que ver Elizabeth Olsen con One Direction? <risa> Porque Una yo, tarada. digamos, venía leyendo un montón de tweets hace tiempo sobre lo que yo leía en mi mente como WandaVision, que todo el mundo okay. en Twitter hablaba de WandaVision, ¿no? ¿Qué será entonces, WandaVision? ¿Qué será WandaVision? Bueno, entonces ahí entendí que lo que decían no era, no era ni WandaVision ni One Direction, sino que era WandaVision. Eh, que yo decía como, bueno, es una manera muy cerrada de pronunciar One Direction. Eh, así que, nada. Eh, bueno, el me enteré, tema es... pero, bueno. pero aparte, perdón, yo cuando leía que ustedes hablaban de WandaVision, tampoco entendía que tenía que ver con, con, con el universo Marvel, ni con, una sub, ni con superhéroe, no sé qué. Cuando entendí que tenía que ver con el universo Mar Marvel, desconecté, obviamente. Ok. ¿Y por qué entonces ahora, de todas las cosas que podrías haber elegido, elegiste esta? Bueno, en principio porque eh, creo que, que ni siquiera con The Mandalorian se generó como tanta discusión eh, mm. cultural al respecto. Eh, creo que fue igual ese podcast de Toman Lorenzo que aparte como estaba manejando no, no pude detener, o sea, los escuché sí. hablando, y hablaron, igual después me sentí completamente estafada, como que hablaron con tanto hype, con tanto amor de un tweet, de un plot point, de un twist, no sé qué, y... y y en Twitter estuvieron tanto como, como así esperando, no sé, las, las teorías de semana a semana, mucha gente tipo vos y Jan diciendo no, como que no abro Twitter y, y me van a spoilear. De hecho, eh, eso fue algo que, que siento que, que me hizo mal en mirar la serie, obviamente la vi toda junta, sí. eh, porque esperaba como algo que siento que la serie finalmente no era, o sea, no me pareció ni tanto plot point, ni tanto, o sea, como que lo que me encantó no, de no. la serie no es nada de eso. Bueno, pero entonces empecemos hablando de eso porque, eh, al igual que pasó un poco con Mandalorian, y por eso me parecía que era pertinente, la novedad, si querés, es que Disney está eligiendo volver al formato semanal y que uh -huh. tengas que esperar y que la Total. mente colectiva se ponga a trabajar sobre lo que pasó. Eh, entonces, eh, eh, coincido con lo que decís, pero el punto es, la serie te va tirando una serie de pautas que sobre todo además... Si venís viendo películas de Marvel y si lees cómics en general, parecían que apuntaban a algún lado, que después no sucedió. Ahora te voy que... a pedir que me, que me cuentes todo eso porque me quedé completamente afuera, pero no, yo no. Lo, que, lo, lo que quiero decir es que soy un experimento social porque yo, gente, no vi 
ninguna de las pelis de Marvel. No sé de qué hablan cuando hablan de Avengers, no sé de qué hablan cuando hablan de Iron Man, no vi nada, ¿entienden? No vi Iron Man ni Spider-Man, Spider creo que vi una, no sé si es DC o Marvel, no entiendo la diferencia. No <ríe> vi otro, absolutamente otro nada. No vi nada. Entonces cuando, cuando dicen tipo, ah, y esto, bueno, y mi amigo Andy Fechi, a quien le agradezco, le dije, che, estoy empezando a ver eh, Wanda, qué sé yo, y me dice, bueno, fíjate, mirate Legends antes y mirate el Legend de Wanda y el de Vision, que eso sí me ayudó. Me dice, a vos no te importan los spoilers, ¿no? Y le dije, no, sinceramente no las voy a ver las pelis, o sea, no me importa. Y entonces me ayudó ver esos Legends antes de ver Wanda. O sea, que sí llegué a Wanda viendo, viste, esos Legends, que son como ocho minutos, que Bien. me hacían como un picadito, y me ayudó también a entender. Y, me di y le digo, che, leo algo capítulo a capítulo, y me dice, no, lee desde el 4. Entonces desde el capítulo 4 sí paré y en el medio fui leyendo las reviews de Steppingwall, o sea, ese fue sí. mi, como mi visionado y insisto, soy una persona como que vino de otro planeta a ver esto. Nada, no, y está bueno, está bueno porque la review de Steppingwall tiene el equilibrio justo entre crítico de televisión y fan. ¿No? Fa porque fan, después... Sí, re, y me repuso un montón de cosas que, que me fui a googlear, ¿no? Como sí. Porque después hay muchísimo fan, fan nada más que estaban como cegados, en cambio Seppingwell de repente sé que te decía, bueno, tal cosa no funcionó, ¿no? Es decir, mantener como cierto criterio eh, de consistencia de estoy escribiendo para un medio grande y no puedo ponerme en fanboy nada más, ¿no? Que, que creo que es algo que hoy en día está faltando bastante y el tipo creo que lo manejó con bastante gracia ahí, ¿no? El, el equilibrio. Bueno, Gus, pero porfa, ¿me repones un poquito las teorías que no fueron? O sea, ¿qué, qué no, creían que era? No, no, a ver... Eh, en realidad el tema es el siguiente, porque además, ¿dónde empieza el problema? Que una de las teorías sí se probó. Es decir, que Agnes era Agatha, sí. en el episodio 1 ya salió. A ver, ¿por qué? Porque Agatha es un personaje que está intrínsecamente relacionado con Wanda. Entonces, no es que era totalmente descabellado. Cuando ves que Agnes tiene el prendedor ese que tiene, que si vas a ver las imágenes de los cómics, Agatha siempre tiene ese prendedor, y además se movían en el tiempo, y Agnes siempre tenía el mismo prendedor, bueno, sí, claro. entonces, Agatha o Lalón, ¿no? Lo que no se sabía es con qué intención, es decir, si estaba Agatha ahí atrapado con ellos sin saber, o si era la que había generado todo, o si era como un peón de otra cosa, pero digamos, ese plot point fue el primero, y ese se cumplió. Y después les agarró a todos una locura, hay un villano de Marvel que se llama Mephisto, sí. que eh, hasta lo castearon, porque supuestamente va a estar en una película nueva de Marvel, y entonces empezó a correr el rumor, yo no sé si está confirmado, de que Al Pacino es Mephisto. Sí. Y entonces era, va a aparecer Mephisto, y todo, cada cosa, el conejo es Mephisto, ¿Qué? la vecina es Mephisto, <risa> Agatha es Mephisto. Y es tipo, chicos, no, y por supuesto eso no se confirmó. Lo que claro. sí se sabía es que esta película engancha con la película de Doctor Strange. que ¿Esta eso serie es la... sería? Esta serie, exactamente, que es la escena postcréditos del último episodio, nada más, es lo único que necesitas saber para con qué se engancha. Ok, después, que la escena postcréditos es la, la que viene esa, esa extraterrestre dentro del cine. No, 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 la que está ella en la cabaña. Ah, que te no muestra que está ella. Eh, ¿No la viste? Hay dos escenas postcréditos. No, me la perdí, no, vi una escena postcréditos y bueno. nada, desconecté. La última escena post-créditos, ella está en una cabaña, en un lago, en un lugar de montañas, tomándose un tecito en el Porsche, ¿no? Como sí. diciendo, me alejé del mundo, 
y te hacen una toma adentro de la casa y está ella como si fuera una, una diosa con un montón de manos leyendo el, el códice ese y como entrenándose, digamos. Como que la que está tomándose el tecito es una visión y ella en realidad está como siendo súper poderosa ahí adentro y eso engancha con la película de Doctor Strange, básicamente. Ok, que Doctor Strange no, tampoco sé quién es, pero bueno. Bueno, es, es, un, es un personaje místico que ya tiene una película y esta va a ser la segunda película. Pero eso ya lo sabíamos okay. desde antes de ver la serie porque conocemos cuál es la lista de cast de la película de Doctor Strange y está ella segunda en el cast. Entonces, hola. Ah, okay. ¿no? este, ahora, después había otra teoría más que es, tiene que ver con el personaje de Mónica. Mónica todo el tiempo está diciendo, yo tengo a alguien que me va a ayudar. Ya sé quién me va a ayudar. Vamos a encontrarnos con quién me va a ayudar. Y entonces hay una serie de personas que tienen el conocimiento científico y los recursos monetarios como para ser quién la estaban ayudando. Y era, ahora va a aparecer tal o tal otro. Y acá aprovechan para presentar personajes. Y en realidad no, era una colega amiga de la madre que trabajaba en SWORD. Punto. Es decir, okay. to toda tu construcción de teoría al repedo. Pero, Pero bueno, vos crees que, que esto, y también ya con la idea de sacarlo semana a semana, no sé qué, como que esto estuvo fomentado desde el guión y desde el marketing y todo eso, o sea, que se generaran ese tipo de teorías, ¿eran falsas pistas o la gente es manija? Eh, no, la gente es manija, la gente es manija y ojo, Disney es muy astuto y cuando vieron que la gente era manija, entonces empezaron a explotarlo. Pero digamos, de estas tres cosas hay una donde podemos decir mala fe que es la de yo tengo quien me ayude. ¿no? Eso, guiño, ok, guiño, esa es mala fe. Esa es mala fe. Después está la de Agatha, que es, bueno, esto tenía que ser más misterioso y todo el mundo lo descubrió en el primer episodio. Y después hay otra que estuvo en el delirio colectivo de la Internet, que es la de Mephisto. Es decir, nada, en ningún momento <risas> apunta a Mephisto. ¿Entendés? Eso fue delirio completamente de los fans que encima hicieron videos explicativos, hay toda una comunidad de gente de videos que copia lo que hacen otros que están haciendo videos, entonces el mismo contenido, ¿entendés? Fuentes dicen, y Fuentes es otro boludo que hizo un video que está en YouTube también. Igual yo ahí, ahí no puedo tirar la primera piedra ni en pedo, porque sabes que yo me pongo así con algunas cosas, eh, no con el universo Marvel, pero yo me acuerdo con Breaking Bad, que yo estaba en todas las, tipo, no, porque en un capítulo, el, el, el enchufe, y no sé qué, y el, bu, y el color del buzo, y, y, y mi marido siempre usa violeta, o sea, nada, yo me, también me subo a esas cosas, así que no puedo, no puedo decir nada. <risa> Loca, psicótica. Bueno, el tema igual es, yo te cuento mi acercamiento. Yo, si bien he visto todas las películas de Marvel... Eh, no soy fan de Marvel, pero porque no soy fan de Marvel en los cómics tampoco, es decir, hay pero muchas cosas de Marvel usuario. que disfruto. Ahora, ahora sos una persona seria, no sé qué, que buscas alto, muy sobrio. Pero acá, cuando yo te conocí, cuando mucha gente de la podcast sí, te conoció... era Uncle Marvel, eso no tiene nada que ver con Marvel Comics. ¿Qué es Uncle Marvel? Es un personaje de DC. Me estás jodiendo. Snap, 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 snap. Pero pará, esto es como rabbit hole, o sea, ¿cómo que Ankel Marvel es un personaje de ese? O sea, yo no sé nada de todo esto, pero sé que son como River Boca. Bueno, en los años 40 eh, apareció una tercera compañía, que no era ni Marvel ni DC, y sacó un personaje que se llamaba Capitán Marvel. Okay. Era tan parecido a Superman que DC hizo juicio y tuvieron que dejar de publicarlo. Ajá. En los 60... Marvel aprovecha y saca su propio Capitán Marvel, que ahora es la Capitana Marvel, pero digamos, sacaron su propio personaje, y entonces cuando DC 
compra a estos personajes y los vuelve a sacar, la revista no se podía llamar Capitán Marvel, sino que se tenía que llamar Shazam, pero el personaje seguía siendo el Capitán Marvel y tiene una hermana que era Mary Marvel y hay un tío que era el Uncle Marvel. Ah, ok. Pero son todos Perfecto. personajes que eran de otra compañía y los compró DC. Ok, nada, todo muy incestuoso, muy raro. Re. Pero bueno, a lo que voy es, eh, en general me interesa toda la media que se hace de cosas comiqueras, pero en este momento hay tanta sobreabundancia que me puse como más selectivo. Y muchas cosas de las últimas de Marvel, la verdad es que me dejaban medio frío, así que estaba escéptico con esto hasta que vi los trailers. Y ahí de repente fue wow. Porque acá tenemos que citar a nuestro amigo, nuestro oyente más fiel y bibliotecario, Lisandro Nieva. Eh, <risa> Lisandro archivista. Claro. Lisandro dice que más allá del fenómeno popular de WandaVision, es decir, de cuánta gente la vio y la comentó, en realidad solamente es atractiva para un segmento muy chiquito de público, que son las personas que le gustan las historietas y les gusta la tele norteamericana vieja. Es decir, yo. Es un nicho que casi se reduce unipersonal, te diría. Bueno, pero te bueno, pero fíjate que yo que no, que, que soy casi alérgica a los cómics que no vi las pelis de Marvel, o sea que toda esta cosa de si venía Mephistófeles o qué sé yo, me, me, me interesaba cero. Eh, sin embargo, a mí me pareció muy interesante la serie, digo, tal vez me, eh, yo con el diagrama de Ben entro en el grupo de la gente fan de la sitcom o, o que me interesa la tele norteamericana, todo eso sí, me reconozco, pero a mí lo que más me gustó, te diría, es como que, que es un experimento narrativo y un experimento de género, ¿no? Sobre todo en los primeros episodios, creo que justamente al revés de lo que me decía Fechi, eh, a mí me gustaron más los primeros tres, capaz, que a partir del cuarto. Como no, que justamente algo de esto, de la sitcom intervenida, la sitcom autoconsciente, meta, eh, como toda esta cosa de volvemos a empezar, te diría incluso que me hizo acordar eh, a, a muchas obras de, de teatro independiente argentino de los últimos 20 años. No, eh, a ver, eh, ahora nos metemos en la conexión teatral que me, que me interesa, pero hablando de teatro, mi termómetro es Jan, ¿entendés? Que está feliz con la serie, la super disfrutó todo el tiempo y realmente igual que vos, es decir, como un ignoramus total de los cómics, el universo Marvel y las teorías, es tipo, a mí me gustó este producto que me pusieron en pantalla y me alcanza, es decir, me alcanza como principio y como final, todo lo ah, demás... Ah, ya no mira Marvel. No. No, ah, eso... Ah, no lo es sabía. Como, no, es yo como, pensé que yo era la única freak que no había visto Iron no, Man. No, tu, tu hogar es como mi hogar, son así como, como de, de... Somos hogares mixtos. <risa> <risa> pará, 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 pará. Tengo que pasar el chivo. Ustedes saben, a ver, esto, esto es un, un, un comentario de nicho, del nicho, del nicho para los oyentes de la podcast que vienen siguiendo lo que llamamos la casa podcast, que es eh, la subtrama, eh, así muy eh, trama C, que es lo que va pasando a lo largo de los años con nuestras vidas, eh, nuestros, nuestros maridos, eh, novios, etc. Eh, Vieron que yo tengo un tema en esto del agua y el aceite con Carlos, arroba el malaguero. Eh, que es que él no entiende muchas cosas de mí como la astrología y yo no entiendo muchas cosas de él como los videojuegos y para mí el sumum de no entender cosas de él es los podcasts de videojuegos y que escuche a otra gente hablando de videojuegos y esto ya se llegó a un nuevo nivel que es que ahora él hace un podcast de videojuegos 
eh, que, que tiene muchísimo laburo y que si les interesa esto, que yo no entiendo, lo pueden ir a ver, que se llama Continue. Eh, nada. Entiendo. No, 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 realmente, el, el episodio 2 lo voy a escuchar porque es sobre Tetris y, y tiene como toda una historia interesante, pero el 1 realmente no entendía ni de qué estaban hablando. O sea, escuché las mezclas, todo, pero era como si realmente eh, como Uncle Marvel y Deseo, o sea, algo así. ¿no? Bueno, pero es interesante esto que decís, porque fíjate que de alguna manera Ian, que está mucho más involucrado con otros proyectos míos, qué sé yo, ponerle editando los videos, le pasa lo mismo, ¿entendés? Eh, es más, muchas veces si yo no le tiro referencia por referencia con un link y específicamente de es esta foto y la tenés que recortar acá, él no sabe de qué estoy hablando. Es claro. decir, en, en eso estamos muy parecidos. Entonces, con esa actitud, él agarra esta serie, yo le digo, che, tengo ganas de verla, me dice, bueno, pongámosla. Eh, los dos primeros episodios se subieron juntos y quedó recontraenganchado y se hizo como nuestro hábito. Yo tengo un, un huequito sin pacientes el, el viernes al mediodía después de comer y era el horario en el cual mirábamos WandaVision, ¿no? Era... Claro. ¿Qué día salía? Porque yo ya la vi... Eh... Los viernes. Todos los viernes. Eh, y, se, y se sube muy tempranito en horario, horario de Estados Unidos. Así que acá había gente loca que la veía antes de desayunar, ¿no? Y gente más loca e hija de puta que salía a spoilearla eh, al minuto que había terminado de ver. Claro. Es decir, entrabas bueno, a Twitter a las 8 que, de la mañana y había un spoiler. Por ejemplo, a mí me pasa con Disney Plus que soy medio rehén por todo lo que es Antonión, y que las películas, por ejemplo, para niñes así, con buena calidad y buen audio, no sé qué, son medio complicadas a veces de piratear, y la verdad que, que Antonia es heavy user en ese sentido, que puede ver Frozen 2 cuatro veces en un día, si la dejas sí. eh, Y que entonces tenés, bueno, todo el catálogo de Disney, que está buenísimo. De hecho, Antonia entró como una dark web de Disney+, Plus que es que ama como mediometrajes cortos, cosas que, que capaz no son... Ponerle sí. fan y recomiendo para los que tienen niñez sí. de un corto que se llama La Luna, que aparte no tiene diálogo, así que no es, es, es sin subtítulos, eh, que ella es fan y lo, lo ha visto cinco o seis veces seguidas el mismo corto. Pero bueno, más allá de eso, digo, de Antonión, a mí me pasa que no me parece para nada atractiva la propuesta de Disney Plus, porque Ajá. como que sus gemas, que son todas las películas de Marvel y esto y lo otro, no sé qué, me interesan cero. Entonces, sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, acá la diferencia entre lo que hizo Disney con otros servicios es que Disney tiene ese catálogo glorioso de películas, muy poquito de series, pero lo que tiene es un plan muy ambicioso de producción, ¿entendés? Es decir, hay como 10 series de Marvel planeadas, como 10 series de Star Wars planeadas que van a salir en los próximos 5 años, es decir, tipo 2 por año, una cosa así, eh, con, bueno, sus propiedades intelectuales que son fortísimas, ¿no? Entonces ya hay como, como público cautivo de alguna manera que va a ir llegando a eso. Eh, igual Pero bueno, es... yo leyendo igual la, las, las reseñas semanales de Zeppin, o el qué sé yo, como eh, creo que le, pu le pude poner palabras a algo de lo que me pasa con esas pelis, eh, que es que es un poco no como algo de lo que explicaba Seppingwall, sobre todo con respecto al final, que es que en estas películas de Marvel, y aparte me, digo, me pasa además como guionista, que cuando tenés que escribir algo muy coral, con muchas tramas, muchos personajes, y qué sé yo, por más de que vos hayas pensado mil backstories y cosas y complejidades, no sé qué, el tiempo que tenés en pantalla para cada trama y para cada personaje es muy poco. Entonces, 
justamente a mí me gustan las series más que las películas por todo el desarrollo de personaje que se puede dar, ¿no? Por todas las, las complejidades, las sutilezas, toda, todas las cosas que, que el personaje puede desarrollar. Y justamente me parece que, por ejemplo, vos ahora ves toda la serie sobre Wanda y entendés como un montón de cosas de su interioridad, de, no sé, de su pasado, de esto, del otro, sí. eh, y cuando ves lo que el, 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 no sé, el compiladito de, que, de lo que le pasó a ella en las películas, y son dos boludeces, no te explican ni cómo se conocen ellos, ni nada. O sea, porque no hay tiempo, porque no hay tiempo. Sí, porque... sí. Igual, espera, espera, te freno ahí porque te, te tengo que traer dos cosas que, que son pertinentes con esto, ¿no? Eh, digamos, una crítica que se le hace a las películas de Marvel es que no respetan ciertos criterios cinematográficos justamente porque son como una serie que se ve en el cine, ¿no? Porque ninguna película termina, termina la trama. Siempre está abriéndote algo que tenés que ver la película que sigue para ver qué es lo que está pasando. No pensado como una secuela típica, digamos, ¿no? Indiana Jones 1, Indiana Jones 2, sino pensado con la lógica de la historieta. La lógica de la historieta es como una serie que se publica hace 80 años, que de vez claro. en cuando alguien le hace un Harry Boot, digamos, y dice, bueno, empezamos de cero otra vez, pero algunas cosas no, tienen la misma continuidad donde vas guiñando un ojo y haciéndote el boludo con alguna cosa que no corresponde, como por ejemplo las edades de los personajes, pero la historia sigue. Acá obviamente el problema de las películas, y sobre todo las películas que salen cada dos o tres años, es que los actores envejecen. Entonces claro. hay un límite duro a cuánto podés hacer que este personaje tenga 35 años cuando el actor tiene más de 50, tipo Robert Downey, claro. ¿no? Son esas cosas que van... Que van pasando. Pero a lo que voy es, dentro de esta lógica, para personajes como Iron Man o el Capitán América o qué sé yo, las películas a veces no son autoconclusivas. Es decir, sí o sí tenés que ver el episodio que sigue de otra película que por ahí no pensabas ver. En cambio. Bueno, pero sí lo que, lo que me pasa, Gus, y esto ya es re personal, y, o sea, como que ya está, no voy a luchar contra eso, me pasa y es así, es que la, todas las secuencias de acción, efectos especiales y qué sé yo, o sea, toda la parte que tal vez para otras personas es como súper apasionante y, y digo, y está buenísima y qué sé yo, esa parte a mí me interesa nada, o sea, como no, que no, al bueno, revés, a mí me gusta no es, como toda pero, la parte de pero los no es personajes. Lo que, no, no, pero no es lo que no es lo que te estoy diciendo. Es Obviamente, las películas, si se van a dar en cine, tienen que tener explosiones muy ruidosas y que se vean muy bien en una pantalla grande, pero en todo lo que es caracterización es justamente como una larga telenovela que dura 10 años y te ponen un capítulo cada 6 meses. Básicamente es, es así, y eso es lo que se le critica a esas películas como películas, de alguna manera. Entonces, la, el concepto de serialización ya está. Lo que pasa es que, como vos decís, como son tan corales, el personaje de línea C, que vendría a ser Wanda, no tiene más que dos escenas en cada película y nunca te enterás de nada, ni de su motivación, ni de quién es su interés amoroso, ni de qué le pasó de chiquita. Y entonces acá es donde vienen estas series a llenar esos espacios. O por lo menos acá viene Juan Por ejemplo, vos decís que si yo veo Iron Man o qué sé yo voy a sentir que el personaje está creado, como que me va a interesar a nivel caracterización. Eh... Si lo ves como pensando, no estoy viendo tres películas, o en realidad no estoy viendo cinco o seis películas, porque no son las tres películas de Iron Man nada más, no son esa más todas las de Avengers, más Civil War, es decir, hay un montón de cosas que ver. Sí, 
Si te va a gustar, no sé, pero está escrito de esa manera. Está escrito como, como mini episodios de una narrativa que es mucho más larga. Igual sería un plot point pandémico realmente sorprendente. Si Mariana 2021 es fan de las pelis de Marvel, sería como realmente una revelación. No. Estoy abierta igual, no digo que no. ¿eh? A ver, a lo que voy es, justamente, tanto con Marvel como con Star Wars, lo que te juega a favor es que ahora hay series pensadas con formato de serie y hecha por gente de series que te van a resultar más atractivas en todos los casos. Es decir, no, no te enganches a ver una película de tres horas como es la última Avengers cuando vos en tres horas te miras WandaVision completa y es mucho más satisfactoria. Obvio, claro, sí, absolutamente. Sí, mm. completamente. Pero bueno, Sepinwall igual decía un poco esto, ¿no? Como que que en las pelis también los, los personajes quedan como un poco desdibujados en el sentido de que son un montón. Sí, sí. Lo que pasa es que son un montón en ciertas películas. Obviamente una película sobre Iron Man o sobre el Capitán América son sobre Iron Man o el Capitán América. De hecho, una de las críticas que se le hace a la tercer Capitán América es que es más sobre los otros personajes que sobre él, a pesar de que él está arriba del título. ¿no? Es, esas claro. cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, Pero bueno, voy a traer algo que igual creo que no es Marvel, que creo que es ese, creo. Eh, porque no están en, por, por, por eliminación lo digo ¿eh? Eh, suponete la, la primera Wonder Woman que yo la sí. vi como, como muy hypeada que se yo bla, 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 eh, la verdad a mí mucho no me gustó o sea la, mm. la pude terminar y qué sé yo pero no, no me pareció uh, qué, qué, qué buena peli no sí bueno pero no. yo hablé de las películas de DC o hablé de las películas de Marvel no 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 ya sé ya sé ah pero son muy distintas exactamente justamente ¿Por qué hay ejecutivos que ganan siete ceros tratando de ver por qué, Katzo, las películas de DC no generan el engagement de las películas de Marvel? Y la respuesta básica en realidad es que todos los productos de Marvel tienen a una sola persona detrás. Digamos, hay una especie de productor ejecutivo en lo que sería un showrunner en una serie del universo Marvel, que es Kevin Feige. ¿no? Que es básicamente, él tiene la supervisión El hombre más de rico del mundo. Bueno, en DC ese rol no existe. Esa es una. Y después la otra es que en un momento quisieron hacer tanto en tan poco tiempo. Es decir, a Marvel hacer esto le tomó más de 10 años. DC quiso hacer todo esto en 5 minutos y salió como el culo, obviamente. Con algunos momentos mejores que otros. Pero justamente, ¿por qué funciona Wonder Woman? Porque es totalmente autocontenido. ¿Te gusta o no te gusta esa película? Pero no es que, ah, no es que no había visto la anterior o tengo que ver la posterior. No, te gusta Pero, o no por te ejemplo, gusta esa película y nada más. ¿X-Men es de SEO Marvel o es otra marca? No, bueno, ahí está el problema. X-Men es Marvel, pero no es MCU. No es Marvel con Ah, porque el control a mí X-Men sí me gusta, ponele. Bueno, pero X-Men sí. Bueno, pero a ver. Eh, estás haciendo, eh, al final esto estamos hablando de cualquier cosa menos que de WandaVision un beso a los, a los oyentes de la podcast quiero que creían que íbamos a hablar de series perdón, quiero, quiero entender porque siento que tuve como un bueno, glimpse de todo bueno, algo que no conocía y quiero entender cómo funciona Uy, Marvel, soy la mejor persona para explicarme bueno, Marvel cuando era una compañía que no era propiedad de Disney era una compañía sí misma tuvo muchos problemas económicos a finales de los años 90 ok para Salvar las papas, vendieron las joyas de la abuela, es decir, le vendieron los derechos cinematográficos de sus personajes a grandes estudios. Y entonces le vendieron X-Men y otras cosas a Fox, 
y le vendieron Spider-Man a Sony. Okay. De después viene Disney, compra, compra Marvel. Eh, le habían vendido a Paramount los derechos para hacer Iron Man. Y cuando ven cómo está quedando Iron Man, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un joint venture y yo me reservo el derecho de sacar como Disney y Marvel todo el resto de las películas de Iron Man. Okay. Ese fue Kevin Feige. Ese fue el momento de brillantez de Feige, que dijo, no, pará, lo mismo que hicimos con Sony y con Fox, no lo vamos a volver a hacer. Nos quedamos nosotros. Y a partir de ahí empiezan a construir todo eso. ¿Qué pasa? Mientras Fox, los derechos eran unos contratos tan de mierda que mientras Fox y Sony sigan haciendo películas de los X-Men y de Spider-Man, se siguen quedando con los derechos. Nunca revierten a Marvel. Okay. Pero entonces, ¿qué pasó? Hace dos años, Disney compró Fox. Entonces, claro, sí, ahora eso quedó dentro de Marvel otra vez, pero todavía es un universo separado. Es decir... Son las películas de los X-Men, no son películas de Marvel. Bueno, pero para yo acá traigo un dato, obviamente no lo saqué solita, sino que eh, lo leí en la cosa de ese pinwall, que es que cuando aparece el chaboncito de American Horror Story, sí, eh, que, apare que aparece haciendo el hermano de Wanda, me enteré que era como un guiño, que encima después como medio que, que, engañoso, porque es el, el que hace, como que es un personaje, le explico a la gente que es como yo. Es un personaje que parece que está en el MCU, pero también está en los X-Men, el mismo personaje, pero interpretado por dos actores distintos. Pero ahora, como tienen los derechos Disney de todo, conglomerado, así, super mega compañía, Evil Corp, eh, entonces trajeron a este actor, que era el que lo hacía en el, en el otro coso, para generar una sensación como de extrañamiento más guiño para Wanda. Sí, bueno, igual yo creo que eso fue mala leche. ¿Ves? Eso, eso, eso yo te lo adjudico a mala leche, porque entiendo lo que quisieron hacer, pero de alguna manera fue eh, dejarnos meter la mano en la caramelera y después darnos un cachetazo. ¿no? Fue, fue, ¿entendés? El comentario, que incluso está en el comentario de Zeppingwell, ¿no? Es el, el cameo que sale 70 billones de dólares, ¿no? Porque básicamente Disney tuvo que comprar Fox para que los X-Men estén dentro de su universo. Después. Básicamente eso era, no, es el mismo actor pero haciendo otro personaje. Claro. Eh, es medio un fake out. A ver, no deja de ser divertido, en dos años nos vamos a reír todos al respecto, pero en una serie que, a la cual todo el tiempo la gente estaba especulando, tirarte ese cliffhanger y dejarte una semana, una semana entera se prendió fuego todo diciendo, ah, Disney va a empezar a hacer las películas de los X-Men y acá es donde se unen. Y después... Cuatro semanas después, en el último episodio, te dicen, ah, no, era Ralph Fonner. No, era un vecino, que no sé qué. Claro. Eh, no, bueno, a ver, pero básicamente es eso porque además, y acá es donde hay otra cosa, Wanda y Pietro, por lo menos en, en sus principios, eran mutantes. Entonces, si bien no eran parte de los X-Men y aparecían en los títulos de Avengers, pero tenían conexiones con los X-Men. Cuando venden los derechos... Nunca quedó muy claro qué hacer con ellos y por eso al mismo tiempo salió una película de los X-Men con un Pietro y una película de los Avengers con otro Pietro, el mismo personaje interpretado por dos actores. Y uno se llamaba okay. Peter, no Pietro, pero el mismo personaje, básicamente. Okay. Pero bueno, Bien. hablemos de la serie. Contame dale, dale. qué te pasa, te sentaste, viste un episodio, viste dos, ¿cuántos viste de una sentada? 
no, vi uno, porque me quedé, pero pues estaba cansada, ¿no? Pues no me gustó. O sea que no vi ni siquiera el uno y el dos juntos. Ok. Vi uno. ¿Qué te, ¿Qué te pasó después de ver el uno? Eh, a ver, ¿qué me pasó? Bueno, en principio el otro día quise ver el dos. Ok. Te quedaste Eso con ganas un montón. de más. Ok, ¿Qué? bien. Ayer intenté ver New Amsterdam, más, sí. boludo, y no, no me pasó lo mismo. <risas> No, no me, a ver, en principio me, 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 me pasó como esto de eh, el me fascinó el comentario sobre la sitcom, Total. me fascinó, digamos, la, la cosa eh, ¿no? de, de, de una mirada 2021 sobre, no solo sobre el 1950, sino sobre la televisión de esa época. Eh, en principio, yo de chica miraba hechizada a Hull me encantaba, me parecía completamente aspiracional eh, poder hacer eso. Y eh, el elemento extraño, que acá sí te traigo lo del teatro independiente, eh, como que algo de esto, ¿no? Como de la idea de la repetición y el ensayo y sí. la, lo autoconsciente, que siento que es un tema que se exploró un montón en el teatro argentino de los últimos 20 años, ¿no? Como obras de un montón de gente. Eh, que, como esta cosa de la idea de la performance y, y la actuación y de los personajes, digo, eh, de hecho hasta mi primera obra de teatro trabajaba como ese tema, ¿no? Como un grupo de, de hermanas que para, para lidiar con sus traumas escribían algunos recuerdos y todas las hermanas como que actuaban el recuerdo y lo volvían a actuar y lo volvían a actuar. Sí. Como algo de esto, ¿no? Que, que, que abre como una dimensión de, bueno, ah, ok, hay algo que no es exactamente lo que nos están diciendo, eh, y hay una autoconciencia de que esto es televisión, ¿no? o que esto estamos jugando a que es televisión. Eso me sí. pareció fascinante, como que, pero siento que incluso antes de ese quiebre, ¿no? de no, no, ese momentito... No, 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 ya cuando lo estás viendo, es... hay, hay, hay una artificialidad en lo que está pasando, que más allá de que es una recreación de los estilos de actuación y filmación de cada una de las épocas, te das cuenta que esos personajes también tienen algo de autoconciencia de que es artificial. Por lo menos Wanda, ¿no? Porque también está ese tema donde hay personajes que son cómplices y personajes, gran mayoría, que no, que están efectivamente fuera de su voluntad jugando esos papeles. Sí, pero, ¿no? pero aparte como que hay algo de, de, de la cosa no como irónica sobre cómo está armada la trama de una sitcom y qué sé yo, que siento que es casi, no sé, caviar para guionistas, ¿entendés? Sí. Igual, es vos es que muy... no me, para mí no es irónica, ¿eh? para mí no es irónica, para mí es, eh, es homenaje y está hecho, está hecho con sentimiento real, digamos, ¿no? Hay, hay un, total, hay, total hay sentimiento una... real, pero también hay como mucha gracia sobre cómo se resuelven las cosas en una sitcom, como que todo el tiempo es como la mirada de esa cam, ¿no? Como la cosa de, ah, claro, como diciendo, esto es una sitcom, entonces las cosas se resuelven así, que de hecho en el episodio flashback, cuando miran Malcolm in the Middle, y que él le dice, ah, no, pero se le cayó eso, y ella le dice, no, it's not that kind of show, sí. no como algo de la idea de cómo se resuelven las cosas en cada kind of show, y que yo siento también que es un comentario muy actual sobre la televisión, porque me parece que lo más difícil en cada serie no es como encontrar cuál es su tono y cuál es su verosímil, ¿no? Como cuál kind of show es, cómo se resuelven las cosas acá. La gente sufre, no sufre, se muere, no se muere. ¿Lloramos cuando vemos esto o nos reímos? Sí, ¿no? sí, sí, igual eh, entiendo y obviamente eh, me parece que el comentario meta que decís con It's not that kind of show totalmente 
Sí me parece que sobre todo en el episodio 1, eh, salvo de nuevo, ¿no? En el momento del el no y cuando ella le dice ayúdalo al otro tipo que se está ahogando, eh, ella no está teniendo un... Es decir, ella no es una actriz del siglo XXI que está metida en esa sitcom, sino... Eh, ella, ella lo está haciendo, lo que pasa es que es el registro de la actuación de eso, ¿no? Es, hay que ver un episodio de esas series y de hecho los invito en YouTube, está lleno de televisión clásica de los años 50 y 60 con distintos niveles de legalidad, pero hay episodios y episodios completos para ver de todas estas series y fíjense que, y acá me, es lo que me parece increíble del de trabajo de todos los actores, ¿no? que se ponen en registro del estilo de televisión de cada época. Es decir, no es simplemente que el, la peluca y el color de las imágenes. Es el estilo de actuación de cada uno de ellos, que es tipo, bueno, eh, primero que tienen todos el, el acento, ¿no? que es el Mid-Atlantic, que, que es totalmente neutro. En los 70, que es todo como súper recontra, over the top, eh, exagerado. Bueno, Mirás un episodio de cualquiera de esas series y era el estilo de actuación, digamos, ¿no? Ahí. No, pero la lo que actuación voy es... Es, maravilloso, es maravillosa, pero aparte, en esos primeros dos episodios que son en blanco y negro, el, la cosa que ahí sí es el HD, ¿no? Como en ese blanco y negro que es casi como una seda, como mirar algo hermoso, ¿no? Como nunca pudimos ver la tele en blanco y negro, ¿no? Porque además claro. se sumaba a, a todo lo demás, a que no había buena definición y qué sé yo, que nos llegaba por antena y generalmente era una imagen muy, muy distorsionada. Y muy además. Distorsionada. Ver esos colores, o sea, ver como. Con, me acuerdo de la escena de ella con las, con las otras housewives, ¿no? Que están como sí. en ese coso. Y sinceramente, había como una cantidad de, de tonos de gris, ¿no? y de plateado, o sea, como algo maravilloso me pareció ese blanco y negro. La fotografía es, me pareció impecable. A, a lo que voy es, seguramente los originales de estas series se veían así de divinos, pero nosotros no tuvimos oportunidad de verlos, ¿no? Porque además esto, cuando vos me decís, yo de chiquita miraba hechizada, ya era una serie que tenía 30 años. Obvio, bueno, pero Entonces, la repetí, es el syndication. Claro, Claro, bueno, pero lo que voy es que, sobre todo el syndication acá en Argentina, era el tape que se pasó en cuatro canales distintos a lo largo de los años y sigue siendo el mismo tape. Es decir, eso, la calidad se iba degradando, no había Perdón, copias veía digitales de eso. Y ve, veía a su hija boba, mi bella genia. Sí, no es su hija boba, para mí es su hermana gemela. De hecho, ¿Ah, sí? eh, en un acto de, de convergencia digital, como diría nuestro amigo Antifechi, que ya lo mencionamos, el episodio de esta semana de mi video hablo sobre las sitcoms y postulo que son hermanas gemelas y no hija boba. Ah, bueno, lo voy a ver, avísame. Lo voy a ver. No, a mí me encantaba mi bella genio, ¿eh? eh pero bueno, también de, que creo que hoy no soportaría una mirada feminista, mi bella genio, ni ahí. No, bueno, para el caso tampoco hechizada, pero... Pero, pero mi bella este... genio mucho peor, la metía en la lámpara ahí en medio en bola. No, no, ella le decía amo a él. Bueno, básicamente partamos, partamos de eso Pero bueno, nada eh, Estamos aplicando a artefactos culturales De hace 55 años Nuestra sensibilidad actual no, no sí. Es súper tramposo eh, En algún momento De los primeros tres episodios sí. ¿Te faltó algo? Tipo decir, bueno, pero ¿Cuál es la dirección de esta historia? Cero ya te digo, yo cuando en el cuarto episodio hicieron como lo de, lo de el, el cambio de punto de vista, que sé yo, que igual lo disfruté y todo, me encanta como, me encantan esos juegos narrativos, 
pero yo hubiera visto la historia de la tele con estas disrupciones y qué sé yo, y que me fueran dando muy a cuentagotas la, la, la historia B, eh, no, no me faltó nada, hubiera seguido mirando eso durante muchos capítulos. Ok. No, bueno, el tema es, eh, la serie, su público cautivo mayormente, estaba muy de culo con esos tres episodios. De hecho, el plan, el plan de negocios era sacar los primeros tres episodios juntos, porque era, bueno, what the fuck, pero el final era, bueno, pero ahora te voy a mostrar qué pasa por fuera de esto, ¿no? El final del claro. tercer episodio. ¿Cómo es el final eh, del tercero? Es cuando ella la expulsa a Geraldine, que es Mónica, sí. vienen los helicópteros y todos a buscarla, y cambia claro. el, el aspect ratio y el color de la pantalla, ¿no? Es tipo, bueno, claro, sí. no sí esto, esto está dentro del universo Marvel que vos conoces. Eh, después, bueno, por cuestiones de bueno, pandemia y que no llegaban, antes... salieron los dos primeros que efectivamente no refieren a nada por fuera de la lógica interna de esos dos episodios. Pero perdón, hay, hay momentos eh, medio lost, eh, como cuando aparece el helicóptero en color, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, es bueno, que es para, es para darte la pauta de, bueno, acá está pasando algo, pero tampoco te da mucha... Mucha pauta, y ahí también había como miles de micro, es decir, todo lo que pasa en los avisos publicitarios son referencias a cosas, son nombres que para vos no significan nada, pero para alguien que vio las películas, le, leyó los cómics, son importantes. Claro. Boba, Sokovia, este, que la, haya un producto que sea de Stark Industries, eh, todas esas cosas tienen sentido dentro del universo, digamos. Eran todos los guiños diciéndote, no, pará. No, no, no es que sintonizaste el canal equivocado y estás viendo los mismos actores, son los mismos personajes en el mismo universo, pero está pasando algo raro, básicamente. Sí, entiendo, comprendido. Eh, llega el episodio 4. Sí. Te saca de toda esa lógica y de todo lo demás. Sí. Eh, ¿Para dónde creías que agarraba? ¿Antes de empezarlo o cuando lo terminé? No, no, cuando terminaste. Termina el episodio 4. Ok, ¿y esto qué sigue? ¿Me siguen mostrando lo que pasa acá afuera o me muestran lo que pasa adentro? No, me imaginé que íbamos a entrar en una lógica más mixta. ¿eh? Eh, me, me, imaginé, me imaginé eso. Igual el episodio 4 me pareció, sobre todo el comienzo, me parece excelente de guión. De, o sea, me pareció muy bueno, superior a los que siguieron. Como Ajá. que toda la presentación que te hacen del personaje de Mónica, ¿no? cuando ella se despierta. Sí. De hecho como que yo no sabía nada de las películas, del blip, no sabía una verga, sí. eh, perdón, perdón my French, <risa> pero no sabía nada, y todo es eh, como que me, me cuenta muy rápidamente en un episodio que, que de hecho también Sepingual mencionaba de Leftovers, porque te, nada, muy, sí. muy, eh, co como si en Leftovers volvieran, digamos, sí, me sí. pareció muy fascinante, me pareció que muy pocas escenas te, te hacen como generar una empatía con ella, Está muy bien la escena con, con, cuando va a ver al otro chabón eh, que después resulta ser el malo. Igual vos desde el primer momento decís mmm, este algo oculta. Como que siento que toda esa parte está muy bien de personaje y de cómo te cuentan muy, eh, muy sintéticamente toda la historia. O sea, me enganchó con todos estos personajes. Después, ya cuando aparece Kat Dennings y no sé qué, y como que tiene mucho guiño y bla, 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 ahí ya no entro tanto, más allá de que ya me parece maravillosa y qué sé yo. Eh, pero sí digamos, después toda la parte de toda la cháchara sobre eh, nada, sobre la cosa pseudocientífica y qué sé yo, no me interesaba sí. tanto como quiero volver a Wanda, quiero volver a Wanda, o sea. Sí, bueno, pero la cháchara pseudocientífica también lo que tiene es 
eh, que ahí me, me parece que es así, es un guiño meta que está buenísimo, que es toda esta sitcom no es solo para el beneficio de Wanda y de Vision, sino que ella lo está transmitiendo. ¿No? Es decir, lo que vos decís en la obra de teatro es voy a superar el trauma actuando esto, pero dentro de nuestro círculo cerrado. Y acá de alguna manera lo que te están diciendo es cualquiera con el televisor adecuado podría estar viendo esto. Sí. ¿No? Que me parece que ahí hay algo... Eh, te traigo un concepto, dos conceptos sí, pero que a veces se confunden. ¿no? Entre, la diferencia entre acting y pasaje al acto. El acting justamente tiene una audiencia en mente está mandando un mensaje, ¿entendés? Entonces este no es un episodio psicótico de ella, ella está mandando un mensaje. No, el momento, el momento en que enchufan la tele de Coso y capta eso me pareció sublime, ese momento me pareció hermoso, de che, traigan una tele de aire, porque aparte me parece uno de esos momentos donde lo que pasa, no es con, porque después hay un montón de cosas de como el resultado del coso de flujos, ¿no? como volver al futuro que es tipo bla, 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 bla. Sí. O sea, pero ese momento es algo muy simple, pero que, que es muy verosímil, ¿no? Total, total. Es verosímil y además es lindo, a eso voy, ¿no? Es decir, eh, no es simplemente, ah, bueno, la, la ciencia tiene sentido, sino que eh, es simpático y te une de una manera la, los dos universos Tenés que ellos lo estén viendo y después, nada, cuando Kat Dennis más adelante dice, yo quería tener un cameo en el programa, ¿no? T Todas esas cosas, digamos. Sí, lo que pasa es que lo que, me, lo que me aleja y que siento que es tal vez como la idea que yo tengo prefabricada de lo que es un personaje de estas películas o, o, la, o, o el prejuicio que yo tengo, que es cuando, cuando se meten un poco como en esta cosa, en la rencilla entre Mónica y el nuevo jefe él le dice, qué suerte que tu mamá se murió antes, y entonces no sé qué como que todo eso me pareció muy dos dimensiones muy trucho, o sea no me interesó para nada todo eso Sí, igual ten en cuenta que la serie está haciendo con Mónica, está haciendo una cosa súper astuta, que es que lo único que vimos de Mónica en las películas hasta ahora es Mónica como una nena es, decir, es la primera vez que la vemos como, como personaje adulto y entonces te está presentando a Mónica también y te está diciendo, porque por complicaciones, la película de Capitana Marvel transcurre en los años 90. Entonces, en esa película aparece Mónica como una nena que tiene, no sé, 7, 8 años, ponele. Por complicaciones, y vos no sabes ¿por qué que, complicaciones? Porque tenés que ver todas las películas para, para saber por qué esa película transcurre en los 90. Porque una película del año 2018 transcurre en 1990. Básicamente eso. Es, pero bueno es por cosas que son relevantes al universo Marvel. A okay. eso voy. Eh, pero lo que voy es que básicamente no sabes nada de Mónica y la serie te tiene que presentar al personaje y te tiene que presentar también algunos de sus conflictos. De la misma manera que tenés que saber, ella desapareció estos cinco años cuando la madre estaba por morir. Eh, también, bueno, nada, tiene agenda política, no... Eh, era una tipa con logros propios, no, todo eso te lo tienen que contar, te lo van contando así, de esa manera. Es que, es que el desarrollo del personaje de ella me pareció excelente, pero ya después como toda la rencilla con el otro y todo eso, ya no. No, no, a ver, eh, no, no te lo estoy defendiendo para nada, porque me parece que justamente uno de los puntos más flojos de la serie es el personaje de Hayward, ¿no? me parece un, un villano tan de, de película de los años 70 que no, no tiene sentido, ¿no? es decir, no, no, hay, no, hay, no tiene nada, Aparte, tiene dos no se, dimensiones. No se, entiende, nada más, ¿no? no se entiende cuál es la motivación de él más allá de soy malo. 
O sea, así como todos los otros personajes están como súper construidos, el chabón por qué quiere a Vision, por qué quiere no sé qué. O sea, no se entiende, es tipo, es malo porque es malo. Sí, 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 básicamente es eso. Básicamente es eso. A, a todo esto, nota sobre Mónica, ubicás quién es la actriz, ¿no? Por supuesto. No. Es eh, la que hacía de Don en Mad Men. Ah, ah, claro, es que con, con su pelo real no. Claro, pero es no ella. Es más, en, en, el, en la primera aparición, que es el segundo episodio, que está con la peluquita de época de los 60, está muy Tal parecida. Sí, Entonces, es bueno, verdad. pasaron unos cuantos años, ¿no? La actriz está más grande, pero. Tal cual, completamente. Bueno, hablemos de Wanda y de Vision, ¿no? Hablemos, hablemos de, de, hablemos Wanda de, de Story Vision. for Your Loss. Eh, claro, bueno, acá está el tema también, ¿no? Y. y Hubo mucho comentario de todos los que están descubriendo que Elizabeth Olsen puede actuar, claramente no vieron ningún otro trabajo de Elizabeth Olsen, ¿no? No, este, claramente. Bueno, en Story for Your Love es como un... Eh, es un dramón. Nada, un gran está, Claro, no, no, donde ella está, está descollante. Para los que no saben, Story for Your Love es una serie de este experimento fallido de series en Facebook. De hecho, si la quieren ver, está gratis para ver en Facebook. Gratis eh, y con la... subtítulos, o sea, es gratis, no es tipo, no es que estamos pirateándola, es gratis no, no, en no. Facebook. Porque el productor de la serie es Facebook, donde ella hace justamente de una viuda joven tratando de eh, llegar a algún tipo de. Sí, es una, de... una mina viuda tratando de elaborar su duelo y todo lo que le pasa con eso. Por eso yo decía que todo, todo WandaVision podría ser un bottle episode de Sorry for Your Loss, o sea, porque está tocando como la misma tecla ella actualmente. Total. Total. Eh, nada más que acá tiene que hacer otras cosas también. De repente tiene que ser de Elizabeth Montgomery. De repente tiene que ser de un personaje de... Este... Está bien, pero cualquier persona que vio Sorry for Your Loss entiende que Elizabeth no, Olsen no. es una gran actriz. No, es, no hay ninguna sorpresa. No, no, tiene, tiene el recontra rango y lo puede hacer perfectamente. Pero además está ese tema que más allá del personaje de ella... Las dos series, y acá es donde viene la conexión, y entiendo que para vos y otra gente es medio este, como sacrílego, con Leftovers, ¿no? Pero que son estas series que son toda una gran meditación sobre la pérdida y qué hacen las, las personas con la pérdida. Básicamente es eso, ¿no? Y sacrílego. ¿Qué me va a parecer sacrílego? <ríe> bueno, no sé, porque la gente que es muy fan de los Leftovers no les gusta que se la comparen con una serie menor, supuestamente. Yo no soy esa clase menor? de gente. No. Bueno, con, bien. ¿Con bien WandaVision? Sí. No, pero me, me parece que están hablando, digamos, de, de hecho lo del blip y todo eso, me, me parece como muy, siento que es, bueno, diferentes enfoques y tonos para hablar de lo mismo. Creo que las tres series completamente están relacionadas. Y acá quiero que hagamos un excursus. ¿Me explicas, Elizabeth? ¿Es más chica que Mary Kate y Ashley? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué pasó sí, sí, con estas dos? No, es la hermana menor. Las otras dos, eh, primero se hicieron recontra mil millonarias haciendo explotando la marca de las, de las hermanas este, Olsen durante todos los 90, y ahora se dedican al mundo de la moda, son diseñadoras. Ah, no son, son más actrices. No, son dos minas muy excéntricas, muy excéntricas, es decir, muy ricas, muy excéntricas, pero no actúan más, básicamente. Claro. Y ella es la hermana menor, sí. Este... Sí, porque las otras dos me, me parece como que esta Elizabeth tiene otro perfil, ¿no? Como más... Más bueno, lo que, pasa es, lo que pasa es que vos tenés la imagen vieja de ellas. Ellas ahora, de nuevo, son mecenas de las artes. Ah, mira. ¿Entendés? Es, están sentadas en los desfiles al lado de Ana Wintour. ¿Entendés? Es decir, no. Ellas, el, 
cuando dejaron de ser nenas, fue bueno, ahora todo este dinero que tenemos es para cultivar la moda, el arte, nuestro crecimiento personal. Se fueron para otro lado. Ok. No, es decir, es, okay. es, es, es eso. Eh, por supuesto, durante muchísimo tiempo, es decir, hasta hoy te diría, era, esta era la hermana de las otras que eran más famosas. Ella ahora de repente tiene una serie que es un hit, que le está dando un reconocimiento enorme y entonces es bueno, ah, no, pará, las otras son las hermanas de ella, pero recién claro. ahora. Total. Este, pero bueno, justamente vamos a, al episodio de los 80, porque además, a ver, todo lo que van a encontrar en el video que acá no estoy haciendo con Mariana, porque ustedes saben, si escuchan la podcast del principio, el canon de series de Mariana empieza en el año 2000 y todas estas referencias, salvo las de Malcolm en adelante, son anteriores al año 2000. Eh, la, la de las 80 para mí es muy significativa básicamente porque estas series yo ya las vi en el momento en que salieron y tengo todo muy presente y de hecho hay varios guiños a eh, Full House que es la serie donde trabajaban las hermanas Olsen también no porque ese claro, es sí, un sí, guiño sí. meta pero justamente por la conexión familiar que tiene ella con, con todo esto eh, vos de estas series no... Es decir, porque además, de repente son series que estaban filmadas en video de baja calidad, ¿no? Y con iluminación de telenovela. Es decir, Los esa Full cosa House, linda. No vi nada, no sé nada. Eh, tengo ahí un bache grande, porque incluso muchas de las de los 70 sí las vi. Bueno, ya te digo, Chisada, Mella Genio, todo eso sí. Pero Full House y eso no. Así Mi que family, de Family no. Ties no sabes nada. No, mm. no. Bien. No, bueno, ahí hay un montón de, de cosas este, que parecen exageraciones de los 80, pero los 80, debo recordarles, eran así, así que no eran son exageraciones. Así. Eran así, efectivamente eran así. Eh, Yo nada, perdón, tengo una pregunta muy Juliana Margulis en The Good Wife, que me encantaría saber cuándo es el pelo de ella y cuándo son pelucas, ¿tenemos ese dato? Son casi todas pelucas, ¿eh? Ah. Porque fíjate, eh, después fíjate que hay un, un mini documental de, que es como un making of de la serie que salió cuando ya habían terminado. Eh, y por ejemplo, el pelo de ella en los 80, ¿viste? Que es como esa permanente, toda despeinada. Sí. Ella diciendo, podría vivir todo el tiempo con esta peluca, ¿no? Como que le gusta okay. esa peluca porque requiere cero cuidado, pero es una peluca. Okay. Eh, yo te diría que el único pelo real de ella debe ser al final cuando ella está, le aparece la coronita de bruja, que es el pelo de ella con unas extensiones para que tenga más volumen, claro. el pelo de ella. Ok, pero ella está pelirroja entonces, porque en Sorry eh, for Your Loss estaba más, más rubia. Eh, sí, es un pelirrojo claro, lo que pasa es que el personaje es pelirrojo. Claro. Eso, eso es un detalle importante del personaje, así que eh, ya sea por peluca o teñirle a ella el pelo, pero el personaje tiene que ser pelirrojo, es parte de eso. Eh, bueno, y hablemos bueno, de este matrimonio Hablemos de este matrimonio Porque además justo en el episodio de los 80 Es donde de repente se pone como, como, como eh, eh, Exploración matrimonial Tipo película de Berman ¿no? Es tipo, ¿qué está pasando? Que nada, que me, me parece que Esa es la escena donde de repente Cambió otra vez El registro de la serie, ¿no? Porque no es ni una de superhéroes Ni una comedia ¿No? Es como que el registro es otro eh, en cuando él va y la confronta. Sí. ¿no? Es Esa tipo, es la boluda. Ella es la boluda, que, que por ahí tiene que ver eh, no con el drama común, pero sí por ahí con película de terror, ¿no? Tipo, estoy siendo manipulado y no sé por qué, y entonces voy a enfrentar a ver qué me está pasando, ese tipo de cosas. Sí. 
eh, nada, que a mí eso me, me encantó, es un episodio que nada, venía como muy enganchado con el tono liviano ochentero y de repente se pone como muy heavy y de repente además tiene después el cliffhanger, ¿no? Es como pa, 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 son como tres bueno, a tiempos. Mí ningún, a mí en ningún momento me pareció liviano porque como había visto Legends antes, mm. entonces había visto que él se moría. Sí. Entonces, digamos, todo el tiempo igual sentí que había como un subtono de algo de todo esto en los primeros capítulos incluso, ¿no? Ajá. Y cuando, se, cuando nos damos cuenta de que ella le está ocultando algo a él y qué sé yo, bla, 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 vos, de, vos todo el tiempo decís, él está muerto, me parece. Sí, ¿no? sí, sí. Como sí. Que... De hecho, hay, hay, después de los primeros dos episodios, en los primeros dos episodios vos podés creer que él de alguna manera está vivo y es cómplice de ella, ¿no? Hasta que de repente no. Es decir, ahí es donde es el quiebre, ¿no? Cuando de repente es, en este episodio es donde claramente él es un, una pieza de ajedrez más en este juego que no sabemos muy bien cómo funciona. Es como que desambigua eso, ¿no? Claro, sí. Igual, no sé, como, tal vez porque yo vi Legends y le di play a Wanda, entonces lo tenía como muy presente, pero me, me daba la sensación, de, y sobre todo cuando vos dices hay algo extrañado y es ella la que dice no y vuelve a empezar, ¿no? Como mm. que a mí todo el tiempo me pareció que él estaba muerto. Sí, sí, de todas había maneras, algo extraño. A ver, algo, un detalle que a vos te falta de la lógica de la película de superhéroes y del género en general, es que la gente vuelve de la muerte sin mayores problemas todo el tiempo. Claro, bueno. ¿No? Decir, la muerte nunca es final. Eh, justamente acá lo que tiene, el toque de realismo en todo esto, es que él está muerto. ¿no? Es decir, que más allá de, de toda la fantasía, después está el final abierto, ¿no? ¿Qué pasa con el otro bicho blanco? Bueno, y ¿Me bla. explicas? Acá esto es lo que te digo, que te iba a decir cosas que te ibas a enojar probablemente, que, que yo ahí no puedo entrar. Eh, ¿Qué mierda es esta Mindstone y por qué es tan importante y que el pedacito de la Mindstone ah, y que bueno. ella le tiene que destruir la Mindstone y que él es el pedazo de la Mindstone que vive dentro de ella? ¿What the fuck? Bueno, a ver, eh, lo que une a todo el universo cinematográfico de Marvel son cinco piedras, que son las piedras de las joyas del infinito, que cada una controla un aspecto, digamos, de algo, digamos, viste como si fuera el, la tierra, el fuego, el agua, bueno, ¿no? Es la mente y bla, bla, bla. Eh, esto va apareciendo en todas las películas y hay alguien que quiere robarse esta piedra y otro que la recupera y una que queda en manos de los héroes y otra en manos de los villanos y bla, bla, bla. Hasta en las últimas dos películas de los Avengers, donde un villano que es Thanos tiene que agarrar todas las piedras para hacer el blip, básicamente. Eh, la, una de las piedras es parte de Billón, es la piedrita amarilla que tiene él en la frente. Entonces, sí. en, en un momento hay que tomar varias decisiones. Es decir, Vision en las películas se muere dos veces. ¿no? Eh, una vez voluntariamente cuando le pide a ella que saque la piedra y otra uh -huh. vez involuntariamente cuando Thanos se la saca. ¿no? Que esa es la muerte-muerte, digamos. Este, pero nada, estas piedras son lo más importante porque incluso ella, viste, cuando en en el episodio donde te muestran que a ella la, la, la exponen a esta piedra, de alguna manera lo que te dicen es que ella parte de sus poderes también los obtuvo por exposición a estas cosas que son sobrenaturales. Ok. Básicamente. 
Okay. Eh, pero digamos. Igual es, ponele ahí cuando, cuando está en ese flashback de ella, no sé qué, me dio como muchos vibes de Fringe. No sé si vos viste Fringe. No vi Fringe, pero entiendo que tiene lo que toda decís. una parte sí, sí. De, de que, bueno, que ella experimentaban con ella, el, el, digamos, el, el, el científico como protagonista de Fringe, como que en los 70 experimentaba con, con niños y niñas, y la protagonista de Fringe estaba como en un lugar bastante parecido al, al que la tenían a esta Wanda. Claro, y no solo eso, sino que además ella la presenta en su primera aparición, es una villana, es decir, es alguien que está al, al servicio del antagonista hasta que se da cuenta que está siendo manipulada, ¿no? Pero, pero de alguna manera eso suma a esta ambigüedad, ¿no? Es decir... Bueno, me eh... parece igual que, que intentan, y que eso también lo critica Seppingwall, que intentan en el final como dejarla a ella un poco off the hook, y me parece que la parte más interesante es cuando... Justamente no se sabe si ella es, es la, la heroína o la villana, ¿no? Me parece que cuando Mónica le dice, ay, pero esta gente no sabe lo que hiciste por ellos, igual los abus igual es completamente abusadora, ¿no? Sí, yo no eh... sé si la dejan tan. A ver, ahí creo que es donde nos juega en contra la serialización. Yo creo que la próxima eh, aparición de ella no es como una heroína. Eh, es, en el mejor de los casos como una antiheroína con dudas. Y en el peor de los casos es como villana, villana. Y después como que habrá esto sería que... la justificación de por qué ella se villaniza. Sí, sí, sí. sí. Donde, por supuesto, nadie, nadie te quita el disfrute de la serie como unidad autocontenida, pero lo pueden usar para eso si quieren. Claro. Sí. Eh, nada, eh, a ver. Vuelvo. A mí la serie me encantó. Eh, acá en casa, como te decía, éramos fans y han quedado como mucho más satisfecho completamente. A mí el final me la rebajó, ¿entendés? Pero por otro lado sabía que iba a terminar así, ¿entendés? No es que me sorprendió que terminó así. Yo deseaba en lo más recóndito que no terminara así, digamos, ¿Y que cómo no terminara. Que terminara? No sé, pero que no terminara como una de Marvel. Básicamente es eso. Eh, yo, yo lo que quería es que, que siguiera este recorrido de alguna manera, es decir. Nada, trágico, todos muertos, ¿no? Macbeth. Pero, este, pero no así con, no, no con esa lucha CGI, ¿no? Y, y ella que básicamente no se define. A mí me dejó medio como. como siento que la historia no, no terminó de cerrar. Básicamente es eso. Claro. Este, pero bueno, Entiendo. también, ojo, si esta fuera una serie no parte del universo Marvel, también podría ser el setup de una temporada 2. Sí. ¿no? Donde, donde bueno retoman con no sabemos dónde está el billón blanco ella está recluida ahí en la, en la cabaña esa que vos no viste porque no viste la segunda escena post créditos <risa> y, este, y bueno, ver qué, qué pasa con eso no cuando Agatha se da cuenta que le lavaron el cerebro, qué sé yo no sé, ver todo lo demás claro este... sí, a mí toda la parte, toda la parte como de, de CGI, como os decís, la pasaría rápido, digamos, no, no, no me interesa demasiado. Me gusta la idea de, bueno, de, de la decisión de Sofía que ella tiene que tomar, ¿no? Como mi marido y mi hijo, o, o toda esta otra gente. Mm. En ese sentido, yo no veo que ella tome al final un camino de villana. Me parece que ella toma un camino de redención. Sí. Sí, es, ponele, sí. Por otro lado... Más allá de esto... que no, sé si, no sé si es redimible, pero creo que la última... Siento que cómo termina ella 
me parece que termina como queriendo luchar contra el mal más que eh, como villana. Sí, puede ser, ¿eh? ojo, no. Eh, a lo que voy es de nuevo. No, me falta algo a mí ahí de ese, de ese final. Eh, pero bueno, nada, soy yo. Eh, también sabiendo que, por ejemplo, los personajes de los hijos de ella son personajes importantes en el universo Marvel y en algún momento van a volver a aparecer. Claro. Es decir, no, no me creo ni por un segundo que no vemos más esos nenes. Okay. Eh, entre otras cosas porque los dos nenes como adolescentes tardíos, eh, uno es abiertamente gay y el otro es como de sexualidad fluida y está en pareja con un chico en este momento. ¿no? Así que son como dos personajes LGTB icónicos en este momento porque, porque hay pocos. Básicamente. Claro. Eh, hablemos de una cosa que, me, que recién mencionamos a Ágata y los cambios de registro. A mí me mata, pero no solo por el momento viral de Ágata Hola Long, sino que en ese episodio ¿no? donde la revelación de el Big Bad podría ser ¿no? como cliffhanger duro, que elijan cortar con esa cancioncita y ese montaje. Eso a mí me parece. Increíble, pero increíble bueno, desde pero aparte, un punto de vista perdón, narrativo, cómo tipo, te saca de registro. Catherine Hahn Appreciation Club, o sea... Ah, no, no, la amamos... So, eh, la amamos desde hipster. cemento mal. Somos, somos hipsters, pueden ir a escucharnos episodios viejos, la hemos hablado, Mariana vio Missy Fletcher, hablamos de ella en Transparent, que el personaje de la rabina bueno, era nuestro si no, personaje perdón, favorito. Y si no escucharon estos capítulos y no vieron Missy Fletcher, vayan a HBO ya a ver Missy Fletcher, porque es tipo es el WandaVision de ella. Claro, eh, maravilloso, es, y nada, es, y la rabina forever. La rabina era nada, miren que yo odiaba las Transparent a partir de la temporada 2, y sin embargo el personaje de la rabina, fan, nada, sí. Ella tiene algo, viste, como tan encantador, tan... Eh, y en algún momento cuando estaba viendo Missy Fletcher, escuché como tú una entrevista de ella, y ella tiene como una cosa de una humanidad, de una, no sé, eh, tiene no, algo, bueno. cosa, es medio como quien, que me, que me hace acordar también, el Jeremy Strong, viste el de Succession, el actor, sí. que es como gente que, que se hizo más famosa de más grande, viste y la luchó claro. y la luchó como actor de ir a casting, de hacer esto y hacer lo otro, como tiene una cosa muy de, de actriz luchona. No, no, y con ella lo que le está pasando ahora es que eh, de repente está teniendo el reconocimiento, no, no sé si viste, después busca en YouTube, la contrataron para hacer un, un comercial de un auto que oh, tiene wow. Agatha Long y ella es como una madre suburbana, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Entendés? Es decir, de repente está viendo plata. Eh, eh, ¿No? Eh, eh, es justamente... Se merece todo, todo y más. Porque aparte Pero, digamos, tiene como una belleza tan única, tan rara. Eh, es una actriz y, de la puta madre, ¿no? Bueno, Donde y además, aparte es, es esas actrices que cuando hace comedia es comiquísima y cuando hace drama es desgarradora. Total, sí, sí, versátil. Sí, 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 no, total, no, la amo, totalmente. La amo. Pero bueno, no, yo a lo que me refiero es eh, ¿qué te pareció ese triple cambio de registro que te, o doble ¿no? que tiene el episodio? El episodio viene siendo un pastiche de Modern Family. Sí. Tiene de repente la revelación de Agatha es el Big Bad. Sí. Y en lugar de cortar a títulos, te van... Tan, 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 tan. A mí me pareció no, me brillante. Pareció que, 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 que venía muy a tono con todo lo que la serie propone. Eh, me encantó. O sea, ni me lo cuestioné, ni me puse a entré tanto que ni me puse como a cuestionármelo formalmente, ¿entendés? Uh -huh. 
me, me pareció muy, muy bien, no sé. Eh, y después el, el capítulo de ella, de las brujas de Salem, y qué sé yo, que aparte tiene ella como un filtro que parece 17. <risa> la, magia, Eso, la magia de la tecnología. Sí me, me quedé pensando, wow, estos, mirá lo que hacen, que la, la hacen parecer tan pendeja. Esa, esa escena está buenísima. De hecho me dio pena que no fuera como yo cuando vi eso me daba ganas de que todo el capítulo fuera la vida de ella cual entrevista con el vampiro desde Salem en 1600 hasta la actualidad o sea más que el, el flashback de Wanda me interesaba ver el, el flashback de ella ajá bien 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 no sí sí a mí me, me parece genial simplemente me quedo me quedo con ese episodio y cómo de nuevo me parece experimental en el buen sentido, no de, ah, bueno, experimento del Bafisi, sino es, dentro de las convenciones, tomarte la libertad que quieras, ¿no? Es, venía en un registro de comedia, de repente se pone en un registro de aventuras eh, donde se revela el villano más común y termina con esto que es una cosa posmoderna, irónica, pero totalmente en sintonía con el resto del episodio, básicamente es eso. Sí, sí, completamente. Pero bueno, se nota que está escrita y, y dirigida ¿no? por gente que ama la tele y, y, que, y que aparte se divirtió escribiéndolo, ¿no? Bueno, el, 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 vos que sos muy tan de averiguar sobre guionistas, ¿averiguaste quién era Jack Sheffer? ¿Estuviste leyendo algo? No. Ah, bueno. La guionista de la serie, que es la que hizo el concepto, eh, nada, es una tipa, búscala, búsquela. Es Jack como J-A-Q, Jack Sheffer. J-A-Q. O J-A-C, no sé, pero digamos, es como, es un apócope de Jacqueline, pero como mal escrito. Ah, ok. Zach Schaeffer. Sí, es Schaeffer. Como Claudia Schiffer. Claro. Bueno, la voy a googlear, pero vos, qué, ¿qué es lo que sabes de ella? Contame. No, 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 es una tipa que, a ver, ahora está como súper metidísima eh, trabajando para el universo Marvel y qué sé yo. Pero, pero viene, viene laburando en, en mesas de escritores desde toda la vida. Este, y, por ejemplo, hizo la película que no la vio nadie. ¿Vos te acordás de esa película con Steve Martin y, ah, y el viejo este inglés que se llama Dirty Rotten Scoundrels? Eh, que son dos estafadores que se estafan uno al otro. Bueno, no. nada, se hizo una versión de esto con Anne Hathaway y Rebel Wilson que se llamó The Hustle, la escribió ella, es decir, hay mucho, mucho proyecto este, escrito para protagonistas mujeres, digamos, ¿no? Mira. Eh, y nada, es, es la dueña del concepto, es decir, si bien de nuevo tiene este, eh, hay, hay un productor ejecutivo, digamos, y hay un director muy fuerte, porque además hay una visión de acá, de, el director se llama Mac, Matt Shackman, y también es muy importante, pero de alguna manera ellos dos son como los ingenieros de toda la serie. Sí, ella escribió Black Widow también, ¿no? Sí, pero todavía no se estrenó Black Widow, entonces ahí no, no hablemos de una película que no vimos. No, 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 estoy, estoy, estoy viendo acá en su coso de IMDb, no, no. pero... La verdad que tiene, ver, no tiene otros créditos de tele, o sea que Disney, bien por ella. Disney, Disney la, la ató ahí una cosa porque escribió también el, cor, el corto de Olaf, de, el último corto de Olaf, lo escribió ella también. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, bien por ti, Jack. Eh, Total. Josá. <risa> Josá. Así que bueno, escúchame. 
¿Vos le recomendarías a un civil esta serie? Esa es la pregunta. No, ni en pedo. Okay. No, no, yo tengo, yo tengo esa duda porque acá en casa la disfrutamos tanto que nos da re ganas de recomendarse a la gente que sabemos que no la vio ni la vería y no sé hasta qué punto se va a entender o no se va a entender. Es que me parece que es una serie que, que si no googleás nada, si no no sé qué, y aparte es esto que, que decía un poco Lisandro, ¿no? Como o está la gente que capaz le va a encantar la parte de homenaje a la tele, pero la parte de los superhéroes lo va a alienar, o la parte o la gente que capaz es más de ver cosas de superhéroes y la otra parte la, lo va a alienar un poco. No mm. sé, me parece una serie difícil de recomendar a un no iniciado. No, no, totalmente. Te preguntaba justamente porque vos, eh, si bien sos iniciada en otras cosas, podés verla para hacer nada ingeniería inversa de cómo está escrita, ponele, a ver si te enganchó o no te enganchó. De hecho, la que propuso hacer el episodio fuiste vos, ¿no? Es decir, hay algo que... que no, te completamente, generó... digo, me, me enganchó. También creo que, digo, no, no es menor, ¿viste? Cuando vos empatizás con las protagonistas, porque básicamente son ellas, digo, Billón todo sí. bien, pero no me importa. Eh, pero digo, a mí me gusta mucho lo que hace Elizabeth Olsen, me gusta mucho lo que hace Catherine Hahn. Eh, no sé, me, me interesó el que también debe tener que ver con el momento en que uno lo ve, qué sé yo, pero la verdad sí. que entré absolutamente y, y aparte me, me pareció como, no sé, hay, hay veces como que yo conecto casi como con, lo, con la gente que lo escribió, como que me daba la sensación mucho de que se habían divertido mucho escribiéndolo, ¿no? Como que había mucho disfrute atrás de la serie. Me, me, me pasó eso. Yo, yo creo que sí, yo creo que eh, hacerla, los primeros episodios, tiene que haber sido súper disfrutable. Búscate después, si estás aburrida, el, el documental eh, que, que está ahí en... Es decir, si vas, a, si vas a la pestañita de WandaVision en Disney Plus, está el, el documental, que te muestran sobre todo, ponen mucha atención a cómo se filmaron los primeros episodios, ¿no? Y, la ropa que se tuvieron que poner y cómo, lo mismo que contaban los actores de Mad Men, ¿no? Cómo de repente te he puesto una faja a una actriz, la hace actuar de una manera distinta, ¿no? Y entender, ah, bueno, a esta mina además no puede respirar, claro. ¿no? Este, todo, todo ese tipo de cosas que están pasando, está, está muy linda. Eh, yo amo las series de esa época, para mí el show de Dick Van Dyke y... y y un montón de otras cosas son súper importantes. De nuevo, si me quieren escuchar hablar más de eso, monologar sobre eso, hay un video que estamos así, que tiene el título de WandaVision, porque me baso justamente en cuáles son estas referencias. Algunas obvias y otras no tanto, porque creo que hay un montón de, de otras referencias que, que no son tan explícitas como estoy imitando la presentación del show de Dick Van Dyke o la animación de Chisada, pero que están de todas maneras, y bueno, está, está divertido ir a verlas y, bueno, acá los extras no lo veo, veo los episodios y los extras hay solo avances, no veo el documental. Ah, bueno, pero fíjate entonces que hay otra serie, hay una serie de documentales, este, ¿viste cómo está Legends? Hay otra cosa más. Ah, eh, Assembled se llama, Assembled. Tiro la última para que vean lo poco que yo sabía eh, de todo <risa> esto, que es que yo siempre que veía pasar alguna fotito o algo de, de lo que yo leía como WandaVision, pensaba que era Scarlett Johansson. ¿Posta? Me daba sí, no sé, no le presté atención, no sé. Ah, mira. Sí, a ver, ella en el look del primer episodio, que es el pelo como más corto y tan armadito, podría ser Scarlett Johansson de época, pero después no, hay ahí. Bueno, está bien, no, digo no, no, nada, para es, que se den es un cuenta poco lo como... poco... 
como la confusión entre todos los crisis, ¿no? Entre Hemsworth, Pine, este, que to son todos iguales intercambiables también. Este, pero bueno, nada, es la estética Hollywood de la época también. Bueno, me alegro que hayamos podido coincidir, que hayamos podido hacer un La Podcast 2021. Sabemos, eh, no sabemos, sabemos que hay, por lo menos... Tendrá... Por lo menos un episodio será? más, por lo menos uno más hay seguro, porque ya lo tenemos preproducido. Pero, pero después, bueno, nada, depende en realidad, yo le decía a Mariana. Un episodio depende, venenoso. Total, pero depende también de que, nada, que se estrene una serie nueva con Nicole Kidman, qué sé yo, una cosa de esas que, que seguramente vamos a ver los dos y si, bueno, si pinta lo bueno, veremos. Yo entro, entro en rodaje en 15 días, así que dudo que ahí pueda haber algo, pero capaz eh, más, más bueno. eh, a, mitad, a mitad de año vuelvo a ver series. <risa> Bueno, María, bueno. si, si nos quieren seguir la charla y pelearte porque no te gusta Star Wars, favor, ¿dónde lo pueden hacer? Por favor. No, 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 me, no me reten por eso, pero otras cosas les respondo con el hashtag la podcast en Twitter eh, o eh, arroba Marianevi en Twitter eh, y a Gus lo pueden encontrar como arroba Guscasals. Exactamente, y si no, en también Instagram... nos pueden. En... En Instagram tenemos el Instagram de la podcast, que es la.podcast, donde ahí nos vamos, este, no solo leemos todo, sino que nos vamos alternando en responder. Este, Le, cada uno respondemos de mensajes directos, todo. Eh, hola, soy Gus, hola, soy Mariana. <risa> Exactamente. Bueno, entonces bueno, este, nos estamos escuchando. Episodio extra large. Exactamente. Les queremos, cuídense, queden, quédense en casa, usen barbijo, todo eso. Chao. Adiós. La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.